3: RMC.
4: Bon dimanche, à l'écoute d'RMC, il est 8h... RMC, la matinale week-end. Votre journal présenté par Stéphane Duguay. Bonjour Stéphane.
5: Bonjour Mathieu, bonjour Peggy. bonjour à tous. Dernier jour du salon de l'agriculture. Aujourd'hui, un salon historique qui va laisser des traces. En tout cas, les agriculteurs sont contents qu'on ait parlé de leurs revendications.
4: Et à 8h10, on fera le bilan de ce salon avec Luc Messart, vice-président de la FNSEA, notre témoin RMC ce matin.
5: Délargage d'aide humanitaire par les airs sur la bande de Gaza. Premier de la sorte pour les Américains, mais la famine est telle que ce n'est pas suffisant. Et puis, nous nous sommes le 3 mars, fête des grands-mères, des mamies qui ne veulent plus qu'on les, qu les appelle autrement.
4: La 60 e édition mouvementée du Salon de l'Agriculture qui ferme donc ses portes ce soir à 19h.
5: Et oui, dernier jour pour manger un aligo saucisse sur les stands à ou goûter un sandwich à la raclette avec les exposants de Savoie. Mais ce qu'on retient de cette édition, c'est la visite très chahutée d'Emmanuel Macron la semaine dernière et toutes les revendications des agriculteurs mises en lumière à l'occasion du Salon Nicolas Ropère.
6: Dernières heures au milieu des visiteurs pour les vaches, cochons, moutons et chèvres du Salon de l'Agriculture. Une édition particulièrement agitée, notre Tom, éleveur bovin en Savoie. Moi, je ne me rappelle pas qu'il y ait des aussi grosses manifestations. Puis
0: Il y a certains syndicats qui n'ont pas fait attention à ce qu'ils faisaient, je pense, au niveau des animaux. C'est vrai que c'est un peu le bazar.
6: Avec leurs actions, les agriculteurs ont cependant réussi à revenir au centre des débats, se réjouit Philippe Méda
0: arboriculteur et président de la coordination
6: rurale des Pyrénées-Orientales.
0: Nous, nous avons obtenu une visibilité que nous n'avions jamais eue jusque-là. Les problèmes ont été mis à jour, mais les résultats ne sont pas encore là. Nous sommes en attente. En attente que les promesses faites soient
6: maintenant tenues. Sinon, le monde agricole n'hésitera pas à se faire entendre de nouveau prévient Rémi Agrigné, secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs. On
7: a des rendez-vous avec les ministères qui sont calés et il faut que les actes arrivent rapidement. Sinon, on retournera sur le terrain, on retournera faire des manifestations. S'il faut le faire, on le fera.
6: Le salon de l'agriculture a été cette année éprouvant, fait savoir l'organisation qui note qu'en dehors du premier jour perturbé, la fréquentation de la Porte de Versailles est comparable à celle de l'an dernier.
5: Et depuis hier, l'agriculture rejoint la liste des secteurs de métier en tension. Les agriculteurs peuvent donc embaucher plus facilement des ouvriers extra-européens. Le suspect d'une agression antisémite à Paris est toujours recherché par la police. Hier, un homme de 60 ans a été traité de sale juif et roué de coups dans le 20e arrondissement de la capitale. Il portait une kippa et sortait de la synagogue. Dans le même temps, la sécurité des lieux de culte et des écoles juives va être renforcée, demande du ministre de l'Intérieur à cause du regain de tension à Gaza. L'enclave palestinienne a reçu le premier largage humanitaire des états unis depuis le début de la guerre le 7 octobre. La France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas aident déjà la la Jordanie a organisé ses envois par le ciel de nourriture et de médicaments. Une situation humanitaire catastrophique dans l'enclave palestinienne. Le ministre des Affaires étrangères français juge les blocages de l'aide terrestre par Israël indéfendables. Ces livraisons par camion sont d'ailleurs les plus efficaces, Marilyn Hotman.
1: Dans le ciel de Gaza, des dizaines de sacs flottent dans les airs avant de toucher le sol poussiéreux. Riz, lait pour bébé, farine, l'essentiel qui manque tant aux habitants affamés. Qu'est-ce que tu portes
8: De la farine. Tu les
1: as trouvés où Parachutés depuis le ciel. Hier, l'équivalent de 38 000 repas ont été parachutés. Une goutte d'eau par rapport aux besoins, car un quart des Palestiniens basés dans l'enclave souffrent de famine. Et l'ONU prévient, l'aide qui arrive de cette manière ne peut être qu'un dernier recours. La plupart des colis tombent à la mer et l'acheminement des vivres par la route est plus efficace, moins coûteux. Un millier de camions patientent toujours à la frontière égyptienne. L'accès à Gaza est bloqué par les forces israéliennes, accuse l'ONU. Et son porte-parole lance un avertissement hier. Si rien ne change, une famine est quasiment inévitable.
5: Un accord pour une trêve est d'ailleurs en négociation aujourd'hui au Caire, en Égypte. La balle est dans le camp du Hamas, dit un haut responsable américain.
1: RMC 8h04, direction les États-Unis, où Donald Trump est le grand favori pour devenir le candidat républicain à l'élection présidentielle.
5: L'ex-président gagne les primaires les unes après les autres. Cette nuit, il a raflé la victoire dans trois États, le Michigan, le Missouri et l'Idaho. De quoi lui donner confiance avant le super Tuesday. Mardi, les électeurs républicains vont voter dans 15 États pour désigner leur candidat à l'instant investiture et Donald Trump peut compter sur le soutien de son électorat très mobilisé. À Richmond. reportage d'Alfred Orange, envoyé spécial de
3: RMC, au grand meeting donné hier par Donald Trump. Il peut compter sur des supporters investis, habités même, on pourrait dire, qui dorment sur place avant les meetings pour s'assurer une place et qui n'hésitent pas non plus à traverser le pays pour tenter de l'approcher. Laura a fait 5 heures de vol depuis l'Arizona.
1: Il a tellement d'énergie et d'amour pour ce pays. Et c'est authentique. Regardez toutes les foules qu'il emporte avec lui. Effectivement.
3: Autour ils sont des milliers à patienter casquettes, t-shirts, badges et pancartes à l'effigie de leur champion qui dans leur esprit n'est jamais vraiment parti C'est mon président c'est toujours mon président Porté aussi par cet espoir immense et presque aveugle que la victoire finale en novembre face au président sortant de Joe Biden leur tend les bras et dit est un habitué des
1: meetings
6: Il va
3: gagner partout avec la plus grande avance que l'on ait jamais vue Et s'il fallait encore une preuve de cette foi inconditionnelle en leur candidat ce serait cette image ces plusieurs milliers de supports qui ont été privés de meeting faute de place suffisante dans le centre des congrès, après avoir attendu des heures et qui sont rentrés chez eux sans même se plaindre.
4: Allez, le football, Stéphane, 24e journée de Ligue 1,
5: qui voit Marseille étrier Clermont-Ferrand. C'est le mot, victoire 5 à 1 des Olympiens sur la pelouse de Clermont, troisième victoire en trois matchs pour Jean-Louis Gasset, le successeur de Gennaro Gattuso sur le banc, et ça lui donne confiance. Oui, une discussion en tête-à-tête -tête au campus PSG de Poissy
8: à la demande de Kylian Mbappé. Un échange dans un climat serein, jugé constructif. L'entraîneur parisien a profité de l'occasion pour expliquer à la star de
5: Bondy son... C'était un sujet sur Kylian Mbappé qui a eu une explication avec son coach, son coach louis Henriquet. L'attaquant français avait été sorti à la mi-temps de Monaco-Paris 0-0 à 0 vendredi. Une explication Arthur Perrault, très franche.
8: Oui, une discussion en tête-à-tête -tête au campus PSG de Poissy à la demande de Kylian Mbappé. Un échange dans un climat serein jugé constructif. L'entraîneur parisien a profité de l'occasion pour expliquer à la star de Bondy son traitement sur les trois derniers matchs de championnat. Le coach espagnol estime que depuis le 7 février, le match contre Brest en Coupe de France, l'attaquant n'est plus le même. La faute peut être au coup reçu à la cheville gauche qui aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Ajoutez à cela la volonté de Luis Enrique de déjà préparer l'avenir du PSG avec le départ annoncé de Kylian Mbappé. Une chose est sûre, la gestion du joueur ne sera pas la même en Ligue 1 Et lors des grands rendez-vous Le huitième de finale retour de Ligue des Champions Contre la Real Sociedad de mardi en est un Le capitaine des Bleus est
5: attendu au tournant par son coach Les résultats de la 24 e journée de Ligue 1 C'est donc 5-1, Marseille a gagné à Clermont Lille a gagné 1-0 Contre Reims A suivre aujourd'hui à 15h, Toulouse reçoit Nice Brest reçoit le Havre Strasbourg se déplace à Montpellier Metz à Nantes Le derby breton entre Rennes et Lorient à suivre à 17h05 Et ce soir à 20h45, Lyon reçoit Lance.
4: Et puis on le répète depuis tôt ce matin sur RMC 3 mars, premier dimanche du mois de mars n'oubliez pas la fête des grands-mères.
5: Et on parle surtout de celles qui trouvent que mamie c'est ringard. Alors à toutes les mamous, les mamichats les mamies poulets, oui oui ça existe Amine mm. Lafchin vous souhaite une joyeuse fête.
2: Les surnoms des grands-mères aujourd'hui c'est Mimoun,
5: Mamo,
1: Mina mes petits-enfants m'appellent Nona l'autre grand-mère ils appellent Granny
7: je
0: l'appelle Mam,
1: j'appelle mes grands-parents par leur prénom et ensuite on a encore une autre grand-mère qui s'appelle Mamé mais il y a aussi les
2: plus classiques Papi et mamie mamie, elles elles mamie Mamie trop vieillissant pour certaines femmes. On m'appelle pas
1: mamie, ça colle des
2: Comme pour la mère de Gilles qui a posé son veto avant même la naissance de sa petite fille. Elle voulait se trouver un autre nom parce qu'elle trouvait que ça faisait trop vieille. C'est un peu une lubie qu'elle a avec ses copines aussi. Comme si s'il voulait pas vieillir alors que. Enfin c'est joli d'être mamie. Frédéric non plus ne voulait pas se faire appeler mamie. Je voulais pas parce que ça me rappelait ma grand-mère. J'avais pas trop d'idées. Euh, ma mère se faisait appeler grand-mère. Je trouve ça un peu froid. Bonne maman, j'ai pas les cheveux gris et j'ai pas 80 ans donc euh, hors de question du mémère ou des mémés ou des choses comme ça. Et c'est finalement ces petits-enfants qui ont tranché. Oma, c'est mon petit-fils Victor qui vit en Autriche, qui m'a baptisé d'Oma, qui veut dire mamie en allemand. Moi, je trouve ça sympa, c'était spontané par mon petit-fils. Des petits surnoms venus d'autres pays qui séduisent de plus en plus les grand-mères françaises.
5: Et donc, bonne fête à toutes les mamies,
4: n'oubliez pas vos grands-mères Et oui, c'est aujourd'hui ou jamais, et continuez de nous dire comment on les appelle chez vous. Depuis ce matin, on a eu du mamoun, du panou, du papy tartine. Continuez à nous envoyer vos messages sur l'appli RMC et sur notre compte Facebook, bien sûr, les Matins RMC. Jackie est avec nous. Bonjour Jackie Bonjour Bonjour à tous, comment ça va Bah Ça va bien, notre épicier tout près de Vichy, c'est ça Jackie
6: Au c'est
4: ça Et vous étiez au
6: stade hier oui, oui, je suis abonné au Clermont Foot. Oh, mon pauvre.
1: <rire> c'est une dure saison.
4: Ouais, là, euh, Et vous ouais.
1: le prenez avec le sourire, c'est bien.
6: Oui, bah, bon, on est Lucides aussi, on hein, a petits budgets ça change.
4: Bah, à, à Clermont, il vaut mieux être supporter des, de, du rugby que du foot, là. Hein.
6: Oui, 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 en ce moment, oui, c'est comme ça. ça bon vous... on a passé de belle saison C'était déjà bien.
4: Ça vous apprendra, Jacques. Pour couronner le tout, un peu de neige ce matin
6: eh ben, Un peu de neige au Vernay ce matin, oui. C'est tout blanc c'est joli.
4: Ben ça fait du bien, vous, vous oui, oui, revivez vrai. un peu votre région euh, comme ça saison. devrait l'être tout l'hiver.
6: On est bien d'accord, c'est la saison.
4: Quel est le programme aujourd'hui, Jackie
6: C'est pas ben, le programme, jusqu'à jusqu 13h, 13h je suis au magasin à peu près, 13h, 13h15. Et puis, et puis on va rentrer gentiment et puis ce sera une bonne sieste pour récupérer de la semaine.
4: Eh ben, écoutez, j'ai exactement le même programme. Oui, c'est vrai. Nous aussi, euh, on, a tous, on a tous le même programme. On ouvre la boutique RMC le dimanche matin, oui. et puis après, c'est la
6: sieste. Voilà. Et demain, moi, c'est mon dimanche. Le lundi, c'est mon dimanche. Eh, eh ben, bah, nous aussi. Nous eh bah, aussi.
4: aussi. Et eh, Jackie, on est fait pour s'entendre.
9: Impeccable. Bonne journée à l'écoute d'RMC.
4: Merci bonne de votre à fidélité. Merci à À bientôt. À bientôt. Merci, 8h10. Nous jouons ensemble.
9: RMC, la matinale
1: week-end.
4: Le 10 minutes chrono. Un beau séjour chez VVF, week-end de trois nuits à vous offrir.
1: Et c'est vous qui choisissez la destination parmi plus de 100 destinations en plein cœur des belles régions de France que vous allez découvrir en famille. Et vous choisirez entre une résidence ou un camping, séjour, séjour sport et nature. En plus, il y a plein d'activités, même pour les enfants. Il suffit tout simplement de nous appeler, vous appelez au 32 16, la touche 4, ou vous envoyez le mot matin au 7 32 16 matin au 16. Je suis
4: sûr que ça vous donne envie. Hein. Bah, Allez-y. 10 minutes pour vous inscrire. Le gagnant ou la gagnante avec nous avant 8h30. Bonne chance à vous. À suivre dans la matinale week-end
1: A 8h20, la Story Sport Avec Julien Taxis, bonjour Oui, bonjour. On parle de quoi ce matin
6: Sport Société ce matin avec un vrai débat autour De l'inclusion des sportifs transgenres Le point de départ c'est une compétition de billard en Irlande Au cours de laquelle une femme a refusé de participer à la finale face à une participante transgenre
4: A tout à l'heure Julien Avant cela, le dernier jour au salon de l'agriculture Est-ce que ça aura permis d'apaiser la colère Des agriculteurs Quel est le bilan Où en sont les revendications Lux Messart, vice-président de la FNSEA et notre témoin RMC Dans deux minutes, à tout de suite
3: RMC jusqu'à 9h30 La matinale week-end
1: Mathieu Rouault Bon dimanche avec l'écoute de RMC, il est 8h14 Le témoin RMC Et notre témoin ce matin, c'est Lux Messart Vice-président de la FNSEA Et le laitier dans l'Oise Bonjour à vous
4: Bonjour. De retour dans votre exploitation, Luc Messart, après ces quelques jours d'un salon de l'agriculture agité, mouvementé, éprouvant, disent les organisateurs. Est-ce que vous reprenez ces termes
7: en, en tout cas, euh, un salon euh, qui, qui restera dans les mémoires, un salon euh, qu'on va même qualifier d'exceptionnel, euh, un samedi complètement chaotique. Le premier,
4: et... avec euh, la visite d'Emmanuel Macron
7: Exactement, où on a pris en otage, euh, il a pris en otage euh, notamment le hall 1, qui est le hall des animaux, euh, quand euh, pendant cinq heures, euh, voilà, les visiteurs ne peuvent pas visiter, les exposants qui étaient là, les éleveurs qui attendaient prise avec impatience Luc, le public.
4: C'est fort hein, quand même, hein, euh, prise d'otage
7: ah oui, mais c'est tout à fait ce qui s'est passé. Hein. Et alors que lui était dans une salle alors euh, en train de débattre, donc euh, il pouvait largement laisser les gens euh, se promener. Euh, et puis après, finalement, on est revenu à la sérénité. Euh, beaucoup, beaucoup euh, de visiteurs. Euh, on sera pas loin de ce, ce, cette année euh, du même nombre que l'année dernière, même si on a fait moins, moins 15, moins 20% le samedi. Mais j'ai presque euh...
4: l'impression que vous vous dites c'est à cause d'Emmanuel Macron. Même, il l'aurait peut-être dû ne pas venir
7: bah, à un moment donné, euh, quand on a fait la provocation deux jours avant d'inviter euh, des, des gens qui sont contre l'agriculture, euh, que eux, euh, le gouvernement a qualifié d'éco-terroriste, euh, clairement, à un moment donné, euh, cette provocation elle a amené à la souffler sur les braises. Euh, on sent aujourd'hui... Euh, Donc
4: il aurait dû ne pas
7: venir bah, En tout cas, il fallait qu'il vienne euh, inaugurer, mais peut-être pas euh, faire un show pendant euh, plusieurs heures.
4: Il aurait pu couper euh, le ruban et repartir, quoi
7: Moi, je pense... Euh, et revenir avec plus de sérénité euh, malgré tout il a quand même fait des, des annonces euh, Gabriel Attal est également oui. euh, des annonces qui aujourd'hui ont besoin vraiment de se concrétiser dans les fermes
4: alors on va y revenir euh, dans le détail de, de ces annonces et même de toutes les mesures qui ont été annoncées depuis euh, le début de la colère du monde agricole juste un dernier mot sur le défilé parce qu'il n'y a pas eu qu'Emmanuel Macron d'ailleurs cette année 83 responsables politiques ont parcouru les, les allées c'était euh, 82 en 2023, 55 en 2022, est-ce que ce nombre de responsables politiques qui viennent vous voir au Salon de l'agriculture, la ça vous est utile
7: Oui et encore plus cette année je crois euh, parce qu'on a bien vu qu'il n'est pas à faire que des, des selfies, alors bien sûr il y en a certains qui ont déambulé un peu plus que d'autres, mais je peux vous dire que on a passé énormément de temps à travailler à rentrer dans le détail euh, de nos 120 propositions faites par la et les jeunes agriculteurs mmh. de regarder euh, comment on peut améliorer le quotidien et surtout quelle vision on doit donner à l'agriculture pour que justement euh, les jeunes qui étaient nombreux sur ce salon euh, puissent demain faire ce métier avec beaucoup, beaucoup plus de garanties.
4: Quand ils viennent, euh, qu'ils soient responsables de premier plan ou euh, députés euh, inconnus du grand public, c'est pas seulement pour taper le cul des vaches ou alors euh, se prendre des verres de bière dans la figure ou des G2. C'est aussi pour travailler avec vous.
7: On a passé, euh, en tout cas j'ai passé beaucoup de temps à, à échanger, à discuter avec eux, ils cherchent à mieux comprendre, à regarder les solutions euh, parce que c'est ça qui est important et puis euh, regarder également euh, les enjeux les enjeux de se nourrir euh, que la France puisse garder cette force, euh, cette richesse d'avoir une, une agriculture très variée, c'est ce qu'on voit sur le salon euh, des agriculteurs passionnés, des agriculteurs qui sont déterminés à mieux produire demain, à aussi faire des efforts sur l'environnement, à prendre en compte ce changement climatique, mm. et je pense que c'est ça aussi, euh, et finalement les visiteurs ont fait la même chose, hein. je peux vous dire que euh, les tenez bon, les euh, on est avec vous, euh, vous avez finalement ont confirmé aussi soutien les 91% français. de soutien des français, et ça, ça fait chaud au cœur. Et
4: euh, en ce qui concerne, dernier mot sur ces responsables politiques, vous allez avoir besoin d'eux, de tous bords, pour faire passer cette loi de programmation agricole. Euh, Rendez-vous euh, mi-mars, avant de l'évoquer Okay. Euh, on disait, euh, les revendications, les mesures sur le fond. Si on fait un petit peu le bilan, euh, toujours trop rapide, mais tout de même. Euh, le GNR, simplification des normes, des guichets agricoles en préfecture, renforcement des lois pour faire respecter Egalim, des aides à la trésorerie, les prix planchers, 5 euros de plus les 1000 litres de lait chez Lactalis, ça c'est un peu euh, plus différent hier, l'entrée du secteur agricole dans les métiers en tension pour simplifier l'embauche d'intérimaires. Est-ce que tout cela est satisfaisant, Luc Messart, ou est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer
7: Alors, tout ça, ça va dans le bon sens, ça avance, notamment pour la, tout ce qui est gestion de l'urgence. Euh, vous parlez du GNR, ça y est, les premiers remboursements, ce que l'État nous devait sur 2023 est en train d'arriver. Ça y est, c'est fait, là. Euh, oui, alors tous ceux qui font la demande, ça y est, ils ont déjà touché, sur le sanitaire également, hein, là, vous savez, il y a une grosse crise euh, maladie hémorragique des bovins sur le sud-ouest, et là, les, les, les premiers à sont arrivés euh, sur la crise viticole, sur la crise bio, et je peux vous dire que sur l'agriculture biologique, là, il y a un vrai sujet, hein, euh, mais c'est une crise de consommation, et donc euh, là où on attend quand même beaucoup plus d'éléments, et vous parliez de la loi d'orientation agricole qui nous a annoncé pour en Conseil des ministres le 21 mars, c'est justement comment on fait euh, à moyen et long terme pour retrouver de la compétitivité Comment on fait Vous parliez des métiers en tension, par exemple, c'est important. Vous savez, si on n'a pas la main-d'œuvre à un moment donné pour récolter.
6: Notamment euh, chez, chez les arboriculteurs. Oui.
7: Et. Quand vous êtes euh, arboriculteur ou, ou, ou euh, maraîcher, si vous n'avez pas la, les, les personnes qualifiées, vous ne mettez pas, vous faites pas les semis, ou alors vous dites on va laisser les fruits sur l'arbre parce que on n'a pas la capacité de récolter. C'est juste. Les métiers en tension. Pour
4: ceux qui auraient oublié, c'est euh, faciliter euh, l'embauche d'intérimaires étrangers.
7: Exactement. Alors, bien sûr, on privilégie toujours la, la main-d'œuvre locale et, et c'est ce qu'est quand même la majorité. Mais euh, aujourd'hui, on a aussi besoin de trouver des gens euh, qui ont encore envie de se lever le matin qui euh, savent faire, il faut aussi là, une certaine compétence, et donc euh, ça c'est important. Alors après, en termes oui. de vision, ce qu'on attend, euh, c'est des éléments dans cette loi d'orientation qui nous permettent La de... La question
4: des, des retraites, d'un mot, à Messart, qui commence à être évoqué, de prendre en compte que les 25 meilleures années pour les agriculteurs, ce n'est pas le cas aujourd'hui, euh, il faut que ce soit le cas
7: ça fait un an que les sénateurs et députés ont voté à l'unanimité euh, ce texte. On est le seul métier encore à calculer nos retraites sur une carrière complète. Mmh. Je peux vous dire que de plus en plus ces dernières années, on a eu des mauvaises années et qu'il est important qu'on prenne nos 25 meilleures années. Mais vous savez, quand les certains hauts fonctionnaires à un moment donné ont pas envie d'avancer, ben bah, ils nous sortent un rapport qui nous dit qu'il pourrait y avoir des perdants. Mmh. Moi, je suis à... peut-être trop simple, mais quand on calcule, quand on prend nos 25 Donc... meilleures années sur une carrière forcément, il peut pas y avoir de perdant et donc il faut absolument, Question. rapidement que le Président de la République annonce euh, la mise en place euh, de ce calcul de retraite. C'est important et parce que si ces gens-là qui partiront en retraite auront une retraite allez, améliorée d'une centaine d'euros par mois, c'est quand même important. Euh, quand on a des retraites à 1100 euros, c'est quand même des retraites assez faibles. Ça donnera aussi envie derrière à, à transmettre jeunes. à des jeunes Bien sûr. Euh, de faire ce métier.
4: Nous verrons donc ça 21 mars. C'est le prochain rendez-vous avec Emmanuel Macron. D'ici là, pas d'action, à Messard, pas prévu en tout cas.
7: Alors, on a, comme vous l'avez dit, oui. on est ça fait du bien de revenir dans sa ferme, il euh, y a du travail, par contre, les braises sont chaudes, et je crois qu'il va y avoir quand même euh, des actions, mais qui seront plus du tout comme on a pu avoir au mois de bien. janvier, des actions de contrôle dans grande surface, pour privilégier euh, et regarder euh, si tout ce qu'on euh, qu mange et ce qu'on ce qu a dans nos rayons est bien euh, étiqueté, euh, si euh, l'origine ah. est bien indiquée. Par contre, il euh, y aura aussi une pression pour que euh, notre gouvernement ne nous la fasse pas à l'envers ne nous fasse pas que des promesses et nous fasse bien euh, des choses très claires et très précises pour redonner justement une vraie vision, une vraie orientation à surveiller. Euh, pour qu'à terme on ait un revenu euh, et un métier qui retrouve cette dignité.
4: À surveiller comme le lait sur le feu, Lux Messart merci beaucoup, ça vous parle, éleveur laitier dans l'Oise, vice-président de la FNSEA bon dimanche à vous, 8h22 merci. le sport arrive sur RMC
3: RMC, la matinale week-end.
9: Mathieu Roux,
3: 8h24. C'est la story sport.
1: L'histoire sport du jour avec Julien Taxis. Bonjour
4: Julien. Bonjour à tous. Ça s'est passé jeudi dernier, une finale de championnat d'Europe de billard en Irlande qui a tourné très court, qui n'a
6: même tout simplement pas eu lieu.
1: La raison, le forfait de l'une des deux participantes qui a refusé d'affronter une joueuse transgenre.
6: Oui, et son nom c'est Kim O'Brien, grande championne irlandaise de billard. C'est elle qui a refusé de jouer cette finale contre Harriet Heinz concurrente transgenre qui a fait sa transition il y a une dizaine d'année, Résultat, Kim O'Brien a logiquement été disqualifié, privé de son prize money, mais finalement, et c'est là où ça devient assez complexe, cette posture et ce refus n'ont pas été unanimement condamnés. Kim O'Brien a reçu un certain soutien y compris financier pour lui défrayer en partie le prize money auquel elle avait consenti à renoncer. Mais comment c'est possible
4: Comment on peut valider une telle démarche, l'encourager alors que ça ressemble
6: quand même beaucoup à de
4: la discrimination
6: Oui, il faut savoir que c'est pas la première fois que ça arrive. Lynn Pinches, autre grand nom pour les connaisseurs du billard irlandais, elle aussi avait décliné l'affrontement contre Harriet Heinz il y a quelques mois. Tout part en fait d'une conviction de la part de ces femmes, considérant que par souci d'équité, la section féminine ne doit pas s'ouvrir aux personnes transgenres. Alors vous me direz en billard, euh, comme en fléchette, par exemple, dans les sports de précision, ça peut paraître un peu déplacé, un peu euh, saugrenu, mais ces femmes, preuve à l'appui, expliquent que les concurrentes transgenres ont un avantage en termes d'endurance, de force physique et que l'affrontement in fine n'est pas équitable. La la fédération mondiale de billard avait dans un premier temps refusé l'accès des athlètes transgenres aux catégories féminines. Avant de rétro pédaler, ce qui a provoqué tout cet imbroglio autour d'Ariette Heinz. Et de manière plus générale, l'accès des athlètes transgenres au plus haut niveau, c'est un vrai débat. Loin d'être tranché, les règles diffèrent selon les disciplines. La Fédération internationale d'athlétisme, par exemple, a banni les personnes transgenres de ces compétitions. Incompréhension et sentiment d'abandon, forcément, chez ces sportifs transgenres, à l'image de la française Alba Diouf, écoutez, qui rêvait de participer aux Jeux de Paris.
8: Même si on est une minorité, on mérite de vivre libre et de courir notamment dans la catégorie qui est qui, qui est la nôtre et enfin on nous refuse cela quoi enfin, moi c'est c'est
0: c'est c'est de l'acharnement quoi
6: alors discrimination au combat pour le respect de l'équité sportive c'est en tout cas un débat très très compliqué et pour exemple les Jeux de Paris bah, ça sera au cas par cas selon les, les disciplines avec des normes concernant le taux de testostérone maximal à respecter c'est souvent le critère euh, finalement qui fait foi le, le taux de testostérone pour les disciplines qui acceptent les, les personnes transgenres. Merci beaucoup euh, Julien
4: Taxis, débat à tous les niveaux, hein. scientifique, philosophique anthropologique, votre story sport à retrouver comme d'habitude sur RM rmc.fr, 8h26
9: RMC, la matinale
1: week-end
4: le 10 minutes chrono et qui qui part, qui qui va partir en séjour à VVF, Eh bah bien dites nous Eh bah bien c'est Ousmane, bonjour Ousmane Ousmane
1: bonjour, ouais bonjour tout le monde un week-end de 3 nuits avec VVF pour vous, c'est vous qui choisissez la destination en résidence ou en camping c'est vous qui décidez, c'est plutôt sympa
6: ouais c'est très bien merci, je suis très
4: content ouais. c'est un dimanche qui commence bien, vous avez joué avec nous vous avez envoyé un petit SMS tout à l'heure Ouais, C'est ça
6: exactement, ouais. dès
4: que j'ai entendu le message, je l'ai envoyé tout de suite après ouais. Et eh ben voilà, le mot matin Par SMS au 7 32 16 on procède, on procède à un petit tirage au sort Et la chance vous a souri ce matin Ousmane On est très content que ça parte chez vous
0: ouais, ben Merci beaucoup en tout cas, merci RMC, merci tout le monde Et bon
4: dimanche à vous, merci d'être fidèle à RMC, à bientôt merci. Ousmane
5: Merci beaucoup, au revoir, à bientôt le 10 minutes chrono sur RMC avec VVF pour des vacances sport et nature à la découverte de la France en village vacances, en résidence ou camping VVF, tes vacances en famille
4: Si vous êtes dans le massif central et dans le sud-est, vous l'avez vu elle est arrivée, la neige en pleine, c'est votre météo avec Peggy dans deux minutes Déjà de la neige en pleine ce matin, Peggy. Et attention, ce sera pire cet après-midi.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on a déjà pas mal de neige en montagne et on a quatre départements en vigilance orange neige verglas Ça concerne la Loire, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Lozère où il neige déjà bien. Et c'est cette neige, elle glisse vers l'est et on en retrouve en pleine. Et cet après-midi, ce sera beaucoup plus notable en pleine avec de la neige possible vers la vallée du Rhône entre Lyon et Valence. Attention, si vous prenez la route hein, sur l'autoroute A7 cet après-midi à la mi journée, soyez extrêmement prudents. Dans le sud-est, de manière générale, les pluies sont abondantes toute la journée, orageuses entre le Var et les Alpes-Maritimes, le tout accompagné de vent. Ces pluies, elles remontent et elles s'étirent jusqu'au nord, jusqu'à la frontière belge, mais elles sont euh, moins marquées. Et puis, ailleurs, sur l'ouest du pays, entre nuages et éclaircies, quelques averses ici ou là. On a d'ailleurs également sur les Pyrénées, avec un risque d'avalanche, donc prudence. Et puis, sur l'Alsace-Lorraine, c'est un temps plus sec, mais souvent gris. Côté température, des euh, des gelées ce matin sur le Nord-Bretagne, dans le Sud également, sur le Nord-Ouest, les Pyrénées et le Massif Central, cet après-midi, elles sont en baisse. 9 à 10 degrés sur le Nord-Ouest, jusqu'à 14 sur le Nord-Est, et 9 à 12 degrés dans le Sud, le Sud où on perd parfois 10 degrés.
4: Merci beaucoup Peggy Broche. merci de nous rejoindre à vous sur RMC. Nous sommes le dimanche 3 mars, il est précisément 8h30. Et c'est l'heure de ne rien
2: manquer de l'actualité
1: Tout ce qu'il faut savoir, toute l'actualité de ce dimanche avec vous Clara Gabillet, bonjour
2: Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous Des témoignages par centaines avec le hashtag #MeToogarçon. Des hommes dénoncent les violences sexuelles qu'ils ont subies La ville de Hier qui, ne veut, qui veut faire la chasse aux dealers Et puis Kylian Mbappé et Luis Enrique se sont expliqués Après la polémique sur la sortie de l'attaquant contre Monaco
4: ce témoignage RMC, d'abord une semaine après le discours de Judith Godrèche à la cérémonie des Césars.
2: Les témoignages de victimes de violences sexistes et sexuelles se multiplient depuis ce discours, dans le milieu du cinéma comme ailleurs, avec ce nouveau hashtag #MeToogarçon Des centaines d'hommes racontent des faits d'agression sexuelle, de viol, d'inceste. C'est le cas de Tony qui témoigne sur RMC, Nicolas Trenot.
0: Il y a 24 ans maintenant, au sein de la caserne de gendarmerie de Crozon, où je résidais, peut-on lire sur le compte Instagram MeTooGarçon, j'ai subi de multiples agressions sexuelles, mais aussi des viols par le fils d'un gendarme. Mon père aussi me touchait, l'affaire a été étouffée à l'époque. C'est le témoignage de Tony, il avait 4 ans en 1998. Ça m'a détruit très sincèrement, moi je me sens sali. Le fait d'en parler et tout ça, bien que ce soit difficile, j'ai l'impression de évacuer tout ça un peu. Ce jeune homme de 29 ans a porté plainte en 2021 mais on m'annonce aujourd'hui écrit-il que comme l'agresseur avait 12 ans et donc moins de 13 comme le dit la loi, il ne sera pas jugé pénalement. Je comprends pas que ça passe entre le mailles du filet aussi facilement en fait, ça me plombe. Alors l'apparition du MeToo garçon lui redonne de l'espoir. Je l'ai vu comme un cadeau presque une semaine après les Césars, l'association Les Papillons qui luttent contre les violences sexuelles fondée par Laurent Boyer espère qu'une réponse sera apportée à cette vague de témoignages. Au final,
4: il ne s'est pas passé grand-chose quand même depuis que Judith Godrej a parlé, on parle on... On parle, mais est-ce qu'on nous entend Ça,
0: c'est la vraie question. Il encourage les personnalités de tout milieu à témoigner à leur tour pour briser le tabou. Nicolas
1: Trenot pour RMC. Il est 8h32, c'est la fin aujourd'hui du Salon de l'Agriculture.
2: Il ferme ses portes ce soir, 19h après une semaine bien chargée, mouvementée. Dernier jour donc pour Jérôme qui s'occupe des vaches des éleveurs.
0: C'était un peu houleux, mais c'est dommage. On a quand même pour les consommateurs, pas pour le sous en noir, Donc, il ne fallait pas tout mélanger. Après, je suis d'accord qu'il fallait faire, mais les proportions m'ont dérangé. L'image avait quand même été ternie un peu au début. Vous avez constaté que les gens étaient peut-être un peu plus intéressés cette année, ils parlaient plus des problématiques. Les gens nous soutiennent plus et demandent des réponses et à ce qu'ils ont vu. Ils cherchent un peu plus. Ça nous encourage à continuer aussi notre métier.
2: La chasse aux dealers commence hier dans le Var. La police sur place craint la venue de dealers de Marseille. Alors le préfet a pris un arrêté toute personne des Bouches-du-Rhône connue des services de police pour trafic de drogue n'a plus le droit de mettre les pieds dans la ville. Plutôt simple et efficace sur le papier, mais dans la pratique cela n'aura aucun effet selon Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale.
8: La solution, elle est lunaire. Comment vous voulez que des policiers contrôlent des individus qui viennent en voiture, par exemple, hier, et on va regarder les antécédents de ces individus, et on va leur mettre une amende, parce que c'est une amende, hein, euh, le non-respect d'un arrêté préfectoral, c'est une amende qui est passée à 150 euros il y a deux ans, et on va leur dire « ben voilà, euh, Vous avez une amende de 150 euros et vous avez compris, maintenant, vous n'allez plus revenir. » Donc ces mecs-là qui utilisent la kalachnikov toutes les trois minutes dans les quartiers, ils vont avoir peur d'une amende à 150 euros. Le constat, il est bon, l'objectif, il est louable, mais mais la solution, elle est hors sol. Et ben voilà,
4: comme ça, c'est très clair. On en vient maintenant, Clara, à cette histoire complètement hallucinante qu'on vous raconte ce matin sur RMC.
2: Oui, celle de Charles qui avant-hier conduisait sa femme à la maternité.
5: On roulait, roulait, roulait. Et puis, euh, j'ai vu ma femme qui achetait son téléphone. Et j'ai entendu euh, mon fils euh, pleurer. Moi, j'étais en train de conduire et je ne me suis pas arrêté. Parce que je ne me suis pas rendu compte qu'elle avait préparé ses mains pour pouvoir euh, rattraper euh, notre enfant. Et le mettre euh, le, le plus vite possible au niveau de la peau et sous une écharpe pour qu'il ait le moins froid possible. Nous avons eu de la chance. Sur plein de choses les conditions entre guillemets étaient presque parfaites pour avoir finalement un enfant dans, dans la voiture mais euh, on n'aurait jamais voulu ça quoi ça ne serait jamais arrivé
0: si la maternité de Guingamp était encore ouverte.
2: Vous avez bien entendu, sa femme Bettina a dû accoucher dans sa voiture. La voiture qui roulait près de Guingamp dans les, les Côtes d'Armor. Mais la maternité de la ville n'accueille plus d'accouchement depuis l'an dernier car il n'y a pas assez de personnel. Ils étaient donc en route pour une autre maternité à 25 minutes de voiture. Euh, situation risquée hein, qui est déjà arrivée à d'autres parents. En 20 ans, près d'un tiers des maternités françaises ont fermé.
1: La polémique autour de Kylian Mbappé n'en finit pas. Une
2: polémique après sa sortie du match contre Monaco avant-hier. La casquette sur la tête, le survêtement. Il s'est assis en tribune avec sa mère au lieu d'aller sur le banc. Vous le racontez hier sur RMC. L'entraîneur du PSG, Louis-Henriquet, qui l'avait sorti à la mi-temps, s'est finalement expliqué avec lui depuis. Mais pour Jean-Michel Larquet, il a fait preuve d'un excès d'autoritarisme. Notre consultant football, invité hier soir dans Stephen Time
0: l'attitude, la démarche de Kylian Mbappé, il fait les choses comme il faut. C'est un épiphénomène qui ressemble tellement au Paris Saint-Germain, mais il n'est pas irréprochable dans un club où personne n'est irréprochable. Celui qui est odieux là-dedans, c'est Louis Saint-Riquet. Qui ne peux pas saucissonner la carrière ou les performances de Mbappé. qu'il s'occupe du match contre la Real Sociedad. qu'il s'occupe de la fin de la saison. Qui ne s'occupe pas de l'année prochaine. Oui.
2: Et oui, la saison n'est pas encore terminée. Hier en Ligue 1, Lille l'a emporté 1-0 face à Reims et Marseille s'est imposée hier soir 5 buts à 1 sur la pelouse de Clermont. Aujourd'hui au programme à 15h, Toulouse-Nice, Brest-Le Havre, Montpellier-Strasbourg et nantes Metz. à 17h05, Rennes face à Lorient. Et puis ce soir, 20h45, Lyon reçoit Lens. Vous le vivrez bien sûr sur RMC. On célèbre aujourd'hui, vous le savez, les grands-mères. Et évidemment. oui, bonne fête mamie. Bonne fête mamie ou bonne fête Mamé, Mamou, Mamicha Car oui de plus en plus euh, des grands-parents euh, Veulent un autre surnom que les plus traditionnels C'est le cas de Monique 62 ans qui est grand-mère depuis quelques mois Sa petite-fille ne parle pas encore Mais elle a déjà choisi son surnom Et Ça ne sera pas Mamie c'est Mimoun, des petits noms doux en fait.
10: Papi mami mamie, c'est ringard, ça fait vieux, c'est dérangeant, c'est pas moderne. Ça sent euh, l'avant-guerre, ça sent euh, la mocheté en fait. On était vieux à cet âge-là, à 70, 80, 90 ans, aujourd'hui on est encore jeunes. Alors c'est pas pour se faire remarquer par des petits bambins qui ont une insolence folle et, <rire> et merveilleuse. <rire> on veut leur ressembler. Et on veut pas euh, se faire traiter de papi mamie dans la rue. <rire> et bien ça <rire> c'est fait
4: Sans la mocheté. <rire> ma vie, c'est moche <rire> ah, Mais c'est radical
1: ah ouais, Ça, c'est radical Il y a Jérémy qui nous dit euh, sur l'appli Direct Studio « Mon père et ma mère avaient décrété que mes filles les appelleraient Manou et Papou et ils appellent leur grand-mère maternelle Mamie France car elle vit en métropole.
4: » Ah bah voilà, c'est confirmé ce matin avec vous depuis 6h30 de toute façon. Comment vous les appelez-vous les grands-mères Continuez de nous dire, tiens, on va demander à Raph. Bonjour
1: Raph Bonjour
4: Hey, bonjour tout le monde. Hey, ça va depuis Macon, Raph euh, Vous avez les petits jumeaux là depuis quelques semaines, peut-être même deux mois maintenant, non Trois mois et demi. Trois mois et demi que le temps passe, Raph Incroyable horrible. Et il alors Vous savez déjà comment euh, les grands-parents de ces jumeaux veulent se faire appeler euh, Non. Ah Je
0: leur en ai pas parlé.
4: Et vous, on les appelle comment euh, dans votre famille, les grands-mères ah bah, hein
0: Moi, il en reste plus qu'une et je l'appelle la vieille. Oh <rire> Mais non C'est pas vrai Sérieusement <rire> Et puis c'est très respectueux. Oh et pourquoi Parce que quand grave. on le dit avec amour et tout, c'est vraiment moi je ne prends pas ça du côté péjoratif, j'appelle la vieille. Et, et elle non plus, elle le prend pas mal. Joué. Ah non. non, oui. non parce qu'elle sait que je suis comme ça du franc parler les machins, puis elle <rire> sait que je l'aime et que je la respecte, donc c'est bah pas oui.
4: Mais de toute façon, en fait, c'est ce qu'on y met derrière. Exactement. Parce ouais. que il y a eu des temps où c'était pépère et mes mères. Là, c'est papi et mamie qui semblent ringards, mais pourquoi ouais. pas vous Moi, c'est une
1: de mes tantes que j'appelle la vieille jusqu'à maintenant et j'ai toujours appelé comme ça. Bon bah alors je peux Et c'est affectueux. Je peux continuer de vous appeler comme ça aussi, Peggy Non, vous pas.
0: <rire> Après, moi, je suis très comme ça. Je donne souvent des, des surnoms, mais avec du respect. Mon PDG, c'est le grand chose. Mon directeur, c'est le petit-chauve. Enfin, voilà, Et a... puis le et, 5, et 20, et vous... en, en réunion, je leur parle comme ça. Hein.
1: On vous donne un surnom, vous hein. ah, Moi, je suis le connard de la boîte. <rire> Excellent <rire> ben, Mais c'est affectueux aussi
0: <rire> ah, Comment vous dites C'est affectueux aussi. Ouais, parce que je m'autonome comme ça s'il n'y a pas ah ouais, de problème.
1: ouais. ben, bah on aura eu toute la panoplie. Beaucoup euh, d'autodérision, j'adore.
0: Oui. Voilà, c'est ça. Mais des, des pareil, du moment après, on peut dire, on peut appeler les gens comme on veut. Du moment qu'à la fin, il y a du respect. Vous
4: avez raison, Raph. Ça nous, ça nous met bon pied là pour se réveiller Bonjour. dimanche matin. Merci de votre petit coup de fil.
0: Eh bien de rien, merci à vous, continuez, vous êtes géniaux. Eh bien à bientôt, j'en profite
4: bientôt. Euh, aussi pour euh, saluer Richard qui nous écrit, ça fait plaisir de vous entendre et de vous réentendre, je vous écoutais ah oui c'est vrai, du temps où c'était euh, le où j'étais, au petit matin, il nous ça, quotidiennement, avant. quotidiennement, Richard, ça lui fait ouais, le vieux, ouais. <rire> bah oui, hein, le temps passe hein. merci Peggy. Bref, juste un petit message pour vous faire coucou, Bah moi aussi ça me fait plaisir de vous retrouver Richard, allez soyez toutes et toutes les bienvenues, on est ensemble, jusqu'à 9h30, vous êtes sur RMC. À suivre dans la matinale week-end. Et on va prendre la direction de Menton. Aujourd'hui avec Péricault le citron de Menton. C'est le corso final aujourd'hui, les festivités autour de ce joyau agricole français. Rendez-vous dans le beurre et l'argent du beurre à 9h10.
1: À 8h50, le coup de main conso avec vous, Clara Gabillet. De moins en moins de vapeur dans les maisons françaises Oui, oui. Je sais que vous adorez le repassage, Mathieu. Ah, est pas le coup de tout le monde. tout le monde. Alors, on va trouver des astuces pour contourner
2: cette corvée. Je
4: peux vous dire que ça vape chez moi, dans tous les <rire> sens du terme. Oui. D'abord, direction Gaza, au bord de la famine, selon l'ONU. La directrice des opérations de médecins du monde, Elena Ranchal, est notre invitée dans deux minutes. Restez bien sur RMC. RMC, 6h30, 9h30,
1: la matinale week-end.
3: Mathieu Rouault.
1: Bienvenue à l'écoute RMC. il est 8h43. L'entretien RMC. Et l'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est Elena Ranchal, directrice des opérations internationales de médecins du monde. Bonjour à vous.
4: Bonjour. Les états unis ont donc mené hier une première opération de largage humanitaire sur la bande de Gaza, largage de vivres et d'aides par avion, 66 colis, alors que 600 000 personnes seraient en situation de quasi-famine à, à Gaza. Nous allons écouter le porte-parole du bureau de la, coordination, de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, Jens Lerck.
8: Si rien ne change, une famine est quasiment inévitable au vu des tendances actuelles. Cela donne un rôle majeur à l'ONU, car nous sommes capables et en mesure de faire quelque chose pour y remédier. Mais les conditions doivent être réunies. C'est pour ça qu'on en parle maintenant, parce qu'une fois qu'une famine est déclarée, il est déjà trop tard pour bien trop de personnes.
4: Elena c'est aussi ce qui vous est rapporter euh, Gaza une famine quasiment devenue inévitable
10: oui, tout à fait. Les, les, les besoins ils sont, ils sont énormes dans, dans toute la vente des Gaza, encore plus pénible au nord hein, parce qu'il y a presque rien qui, qui arrive des, des puits de, de camions que, que rentrent par Rafa. Nos collègues au nord ils nous, nous témoignent effectivement que manger c'est vraiment un luxe et quand ils arrivent à manger une fois par jour c'est vraiment de euh, des, des, des choses euh, un peu compliquées même à expliquer. C'est l'espèce des galettes qui sont faits avec des farines et de l'eau et un peu de, de sable. Et, et, et c'est les dernières semaines, c'est spécialement difficile. C'est difficile pour tout le monde, euh, imaginez-vous, pour, euh, pour des enfants, pour des nourrissons, pour des personnes âgées, pour des personnes malades, etc.
4: Vous avez combien de bénévoles de... sur place, euh, Elena Ranchal
10: on a, on a 22 salariés, c'est des personnels gazaouis à Gaza.
4: Pourquoi les camions sont bloqués Parce que le largage par avion, c'est faute de pouvoir mieux faire de la part des, des états unis Il y a un millier de camions euh, en Égypte actuellement, prêts à entrer dans la bande de Gaza. Pourquoi ces camions sont bloqués
10: c'est une excellente question et en fait la réponse elle est très facile. C'est strictement parce que Israël il y a pas la volonté politique de le faire rentrer. Avant le 7 octobre il y avait des centaines de camions qui rentraient euh, tous les jours et ils pourraient continuer à les faire et euh, pas seulement par Rafah il y a des autres ports et c'est strictement parce qu'ils ne sont pas cette volonté politique. Il y a euh, la capacité logistique euh, pour le faire. Nous-mêmes on a des camions et des tronçonneuses de l'autre côté et ça fait des semaines qui en attendent. Les chauffeurs ils sont dans les camions ils attendent de quelques centimètres par, par jour. Et ça n'est pas autorisé par euh, le gouvernement
4: israélien. Donc Stéphane Séjourné, notre ministre des Affaires étrangères, a raison quand il dit qu'Israël est comptable de cette situation et de cette quasi-famine à Gaza.
10: Tout à fait, euh, il a raison. Après, ce serait bien vraiment que les temps montent et que vraiment ces déclarations sur Twitter, hein, ça se traduise dans des effets euh, concrets, et que vraiment, il y a des, des lobbies et des plaidoyers au niveau des différentes étapes pour qu'on euh, arrête avec cette euh, réunion de conseil de sécurité où, euh, à la fin, il y a des veto des États-Unis euh, pour des questions de démons sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que les États-Unis, d'un côté, ils largent quelques, euh, quelques colis euh, par air. Et c'est eux vraiment qu'ils sont les leviers pour pouvoir arrêter euh, tout ça. Ils pourront arrêter, pour exemple, de faire des transferts d'armement à Israël. Et surtout, ils sont un vrai levier pour Elena... demander et imposer les septels feux.
4: Ranchal, pardon, je vous coupe parce que on est en train de parler et une information très importante vient de nous parvenir. Euh, depuis l'agence France Presse, le Hamas annonce à l'instant qu'une trêve pourrait être signée d'ici 24-48 heures si Israël accepte ces demandes, précise le Hamas. D'abord, deux, deux réactions avec cette information, Hélène Ranchal. La trêve, est-ce que c'est le seul moyen de sortir de cette situation complètement bloquée Et euh, quelles sont les demandes du Hamas
10: euh, bon, la, la trêve, c'est pas une solution. Ça peut être un soulagement, effectivement, mais vu les l'étendue le des dégâts, c'est euh, ça qu'il faut pour, pour pallier les besoins. Les c'est pas quelques jours, ni hein, quelques semaines, c'est des mois. On parle de 30, plus de 30 000 morts, plus de 70 000 blessés, les hôpitaux qui sont, qui sont par terre dans le sens propre et figuré, euh, etc. De façon, c'est ça qu'il nous faut, c'est un cessez feu durable. Euh, cette négociation, ça fait déjà quelques jours qu'on entend parler, et j'espère que ça va... En ce moment au Caire, en chose. Égypte. Oui, on espère que ça va aboutir à quelque chose, parce que cinq, cinq, cinq mois déjà, c'est trop long, les conditions ils sont pénibles, et on, vous voyez, on n'arrête pas de, de dénoncer la situation qu'il y a à l'intérieur, tous les droits fondamentaux, y compris les droits internationaux humanitaires, ils sont complètement bafoués, et pour le moment, la communauté internationale n'arrive pas à faire pression pour arrêter cette, cette massacre.
4: Merci beaucoup à vous Hélène Ranchal directrice des opérations internationales de médecins du monde. Je rappelle donc cette information qui vient de nous parvenir. Le Hamas dit qu'une trêve pourrait être signée d'ici 24-48 heures si Israël accepte ces demandes. Cette trêve qui était vivement souhaitée et espérée par Joe Biden, le président américain et, et, et il espérait même qu'elle intervienne avant le début du Ramadan qui, je le rappelle, est à partir de fin de semaine prochaine, début du week-end prochain. Vous êtes sur RMC, il est 9h moins 10. Nous nous allons revenir en France avec euh, une passion française. De moins en moins passion, visiblement. Mais que moi, je continue de partager. Le repassage, les amis. à Incroyable. Tout de suite pour le coup de main qu'on
3: RMC, la matinale week-end.
4: Ah, on se réveille avec ce doux générique, celui de Bridget Jones, ce matin, parce qu'un quatrième opus de Bridget Jones arrive. C'est dans le bonus RMC et c'est dans deux
1: minutes. Mais d'abord... RMC le coup de main conso. RMC s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comment faire des économies au quotidien avec Clara Gabillet.
4: On va parler repassage ce matin, Clara. Corvée pour les ans. Arrêtez, c'est un plaisir. Les bien sûr. Les chiffres sont là, malgré moi. Le repassage a moins la cote. 2022, les ventes de fer à repasser ont baissé de plus de 3%. Celles des centrales vapeur de près de 7%. Comme d'habitude, vous avez des solutions, Clara. Eh bien
2: oui, on tolère peut-être un peu plus qu'autrefois d'avoir des vêtements un peu froissés. Mais je vous l'accorde, ça ne fait pas toujours très jolie. Alors si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas repasser, il existe des accessoires pour vous faciliter la vie. Par exemple cette nappe de repassage hein, qui coûte 23,90 euros qui évite de s'encombrer avec une grande planche à repasser qu'on ne sait pas toujours où la mettre chez soi. C'est ce que commercialise le site On Range Tout qui vend des accessoires de rangement et donne des conseils via un blog Hortense
9: de la Roncière et sa fondatrice. On propose une nappe de repassage qui évite en fait, de sortir toute la table de repassage si on a juste une chemise à repasser. Et ça, ça a été très demandé. C'est une nappe qui fait 1m30 qui se pose sur la table de salle à manger. Et comme ça, on, on repasse facilement sans sortir tout le bazar voilà, du repassage.
2: Autre accessoire, aussi une housse de repassage facile qu'on met sur la table à repasser avec un revêtement céramique qui permet au fer de mieux glisser, d'utiliser aussi moins, moins d'énergie. Là, ça coûte 18,90 euros. On peut aussi acheter, bien sûr, et ça a la cote aujourd'hui, le défroisseur qui demande un peu moins d'effort que le fer.
1: Oui, mais qui ne sert strictement à rien. Je peux <rire> oh, vous mais dire, non. Euh... Et si, Bon, ne pas forcément dépenser.
2: Eh bien, on peut se motiver déjà en choisissant un endroit assez agréable chez soi pour s'installer. Cela ah.
9: fonctionne en tout cas pour Hortense de la Roncière. L'esprit peut s'évader en fait quand on repasse et donc on peut déconnecter de pas mal de choses. Quoi. En tout cas, moi, c'est le cas. Euh, mais euh, il faut que je sois dans un cadre qui me plaît. Donc, je, je passe toujours la table à repasser dans un endroit quoi, devant une fenêtre, vue que j'aime bien, Alors, encore faut-il en avoir. Mais on a toujours des préférences chez soi. Parfois, je mets de la musique, mais pas forcément.
2: Et vous Mathieu, comment vous faites bah, Tout pareil
9: <rire> J'ai l'impression d'être Hortense de la Rancière
4: ce matin. <rire> voilà, en... je déplie ma petite table devant une fenêtre et c'est vrai qu'on ne pense plus à rien. C'est une thérapie le repassage, je vous la conseille. Oh, arrêtez, il ne faut pas exagérer non
2: plus une thérapie. Utile. Ça dépend de bah... la quantité j'imagine quand même. Oui, bah,
4: écoutez, ça dure une heure, deux heures, c'est sympa. Thérapie. Vous, vous non, êtes mais... tranquille, tout seul. Et puis, on pense à rien et à tout. Parfois, je je vais vous, vous ramener à mon linge, en ah bah Avec grand plaisir.
1: Oh hey, vous l'avez dit. Hein Allez, chiche. Et il est 8h53 et nous sommes le noté. dimanche ouais, je, ouais, Dimanche 3 mars. C'est noté.
4: Si vous n'avez vraiment pas le matériel ni l'envie de repasser, vous avez encore des astuces pour nous,
1: Claire Eh bien, oui. Par exemple, il est préférable de ne pas trop, trop,
2: trop, trop, trop remplir pardon, sa machine à laver. Bon, il faut quand ouais. même... Euh la faire tourner à plein bah mais voilà, bien. faut pas trop froisser le linge et bourrer la machine et puis au moment d'étendre le linge, quelques règles à respecter que nous donne Hortense de la Roncière du site Orange-Tout Faire en sorte d'étendre
9: le linge quand il est euh, encore humide, euh, le secouer tout de suite, quoi, donner un coup, pour que les plis euh, s'enlèvent et l'étendre. Tout ce qui est chemise et robe, on conseille de les mettre sur cintre. Éviter les pinces à linge qui laissent des traces quand même. Et puis, euh, dès que le, le linge est sec, le plier euh, et le ranger.
2: Et puis, je sais que vous repassez vos draps, Mathieu. <rire> <Mais> bien sûr Eh <rire> bien pour ne pas les repasser. Mais pourquoi ça vous fait rire ne, Parce que je trouve ça inutile. Mais pour ne pas <rire> les, pour ne pas pas vrai, les ouais. repasser, juste avant de plier les draps, on peut les. Vous savez les tirer. De, on se met de part et d'autre avec quelqu'un des draps et on tire assez fortement pour enlever les plis. Moi, je le fais avec ma mère. C'est assez efficace et ça prend quelques secondes et on n'a pas à sortir le, le fer.
4: Oui, mais c'est toujours <rire> mieux de repasser. Franchement, et on,
2: on va vous remettre vous m m main, je,
4: Moi, je vais me, je vais remettre les ventes de fer à repasser en ordre. Je peux vous le dire. Merci beaucoup Clara, votre coup de main Conso à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Il est 9h-5. La matinale week-end.
1: Le bonus RMC.
4: Avec le retour de Bridget Jones.
1: Enfin, j'ai envie de dire, pour le plus grand bonheur des fans, René Zellweger va reprendre son rôle culte de Bridget Jones pour un quatrième volet. Alors, huit ans après Bridget Jones Baby et 23 ans après le premier, c'était le journal de Bridget Jones, sorti en 2001, que vous avez tous vu autour de la table, Clara, Mathieu. Absolument. Oui, bien sûr. Classique. Ouais. On est bien d'accord. Alors, je rappelle que le premier volet de cette saga était adapté des romans de l'autrice Hélène Fielding. Elle racontait les aventures de Bridget, une trentenaire célibataire qui avait du mal à trouver l'amour. Le film avait remporté, écoutez bien, avait rapporté 4, 280 millions de dollars. Ça me perturbe tellement c'est énorme. Et il avait coûté seulement 25 millions de dollars. Je vous laisse faire, faire le calcul. Ouais. Et fort de ce succès, un deuxième volet est sorti, trois ans après, Bridget Jones l'âge de raison, puis un troisième en 2016, Bridget Jones Baby. Donc, entre-temps, hein, les années sont passées. Bridget s'est mariée avec Mac Mark Darcy, vous vous en souvenez, incarné par Colin First. Ils ont eu un enfant. Ils sont au pull de Noël. Ouais, exactement. Et puis il y avait euh, Daniel Cleaver, incarné par Hugh Grant, qui n'était pas le, le, dans le dernier parce qu'il était présumé mort. Mais alors, à la fin du troisième volet, on découvrait qu'il avait survécu à un crash d'avion. Alors, faut peut-être s'attendre à ce qu'il soit là pour le quatrième volet. Sait-on ah, jamais En tout cas, d'après le média américain The Independent, il serait également adapté ce quatrième volet du roman d'Ellen Fielding qui raconte les aventures de l'anglaise âgée désormais de 51 ans, devenue mère célibataire. Elle a deux enfants, de nouveau à la recherche de l'amour, du coup. Mais alors, comme elle vit avec son temps, elle est à la recherche de l'amour sur les réseaux et sur les sites. Elle y comprend pas grand-chose, mais en tout cas, elle va peut-être trouver l'homme de sa vie. Sait-on jamais Et pourquoi pas You grant. le tournage est prévu en mai et une éventuelle sortie en salle en 2025 en tout cas moi j'ai hâte
4: Eh bien dites moi ça promet ce nouveau Bridget Jones merci beaucoup Peggy Roche vous êtes sur RMC bientôt les infos de 9h et votre météo très importante en ce dimanche matin avec la neige à tout de suite
3: la matinale week-end.